1: Hola, muy buenos días, en nombre de nuestro director Carlos Alberto Leniani les damos la bienvenida y estamos en vísperas del turismo carretera en San Nicolás junto al TC Pista, que estarán disputando la segunda competencia de la Copa de Oro y de Plata respectivamente, con el auspicio de Río Uruguay Seguros en lo que será la duodécima fecha de la temporada. Además, desde la sede central del Automóvil Club Argentino se pondrá en marcha el próximo sábado la vigésima edición del Gran Premio Argentino Histórico. Allí estará nuestro enviado Jorge Dominico. A nivel internacional se viven los preparativos para la MotoGP que correrá en Motegui y el Rally Mundial que se presentará cerquita nuestro en Chile. Aquí estamos junto a Jorge Dominico, bolso en mano ya, Iván Miori. ...Gino Acosta, Miguel Paez...
2: ...¿Cómo andan muchachos? ¿Qué se cuenta Jorge? ...Dominico, buen día. Hola, ¿qué tal Andy? ¿Cómo te va? Eh, estábamos repasando toda la actividad del fin de semana... ...particularmente la atención sobre la definición de, de la Copa de Oro del Turismo Carretera... ...que ya va por la segunda instancia de las cinco fechas de, de este mini torneo... También hubo presentación en Comodoro Rivadavia uh -huh. con algunos pilotos y el anfitrión Enrique Verde preparando lo que será la excursión de las TC Pickup en algunos días más, la próxima fecha cuando se... Separen eh, al menos eh, por no por el día y el fin de semana de carrera, pero sí por la sede las camionetas de el Mouras que va a quedar en La Plata, y algunas cosas más además, hoy es un día importante para el rally, te acordás que quedó en suspenso la clasificación por una revisión técnica pendiente del Hau la fecha del torneo Ajá, nacional, sí. hoy podría ser un día también importante para esa definición y es un día importante para la historia
1: del TC2000, porque hoy está cumpliendo años 40 y cuatro, nada menos, desde la primera carrera de la categoría una noche de viernes en el Autódromo Porteño cuando aparecía, al conocimiento de todo el público, la categoría Turismo Competición 2000. Tenemos en línea ya en Campeones Radio a uno de los vicepresidentes del Automóvil Club Argentino, el doctor Jorge Revelo. Hola Jorge, buen día, un abrazo grande.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están los amigos de campeones?
1: Bien, bien, escuchando el tic-tac del reloj, Jorge, porque se viene nada menos que la vigésima edición.
3: Sí, sí, efectivamente, pero estamos muy contentos, el Automóvil Club ha hecho un muy lindo trabajo para este, para celebrar esta 20 edición, que es un poco emblemática de lo que es la historia de que empezó hace 22 años atrás con, con esta idea.
1: Exactamente, ya que Aito los otros días avisoraba la buena presencia de público nuevamente en la rampa frente a la clásica dirección, Avenida del Libertador 1850, Jorge.
3: Sí, además vamos a tener la, la, la posibilidad de la gente, del público, van a tener la posibilidad de ver las... Eh, todos estos autos eh, ubicados ahí en la plaza Granbur, en, en la avenida Mariscal Castilla, entre Libertador y Figueroa y Corta porque desde las 11 de la mañana hasta las 14 13.30, 14 horas va a estar habilitado para que la gente pueda caminar entre los autos, verlos, hablar con los pilotos, además va a haber eh, una colección de autos eh, clásicos de, de la época de las cupecitas eh, inclusive va a haber un par de autos que corrieron hace 75 años la Caracas buenos aires uh -huh. o sea bueno, a ver va a ser un plato de muy buen alimento para los fierreros
1: exacto exacto jorge recordamos una vez en ese sitio hace algunos años también sirvió de, de parque preliminar para la largada de un rally argentina por el campeonato del mundo
3: Sí, señor, sí, señor, efectivamente, y hemos tratado de reproducir la rampa lo más parecido a, la, a las históricas rampas, e inclusive volvimos a hacerlo desde la vereda del Automóvil Club, así que creo que va a ser un, una linda fiesta, parece que el tiempo también nos va a ayudar, y es un sábado, así que la gente puede hacerse ese paseo y y disfrutar de ver todo este, como siempre le decimos, el museo itinerante,
1: ¿no? Seguro que sí. Es el doctor Jorge Rebelo que está en Campeones Radio y ya te saluda Jorge Dominico, quien eh, cubre con la sabiduría, eh, que se le reconoce eh, cada una de las ediciones del de Gran Premio Histórico.
3: Sí, señor.
2: Un abrazo grande, Jorge. Eh, bien, ¿no? ya, ya estamos preparando bolso, como decía Andrés Galazo, para una semana completa recorriendo una buena parte del país y supe que hubo presentaciones y que hubo caminos que se estuvieron recorriendo por Catamarca, que va a ser una, una buena parte de, del tránsito de la carrera, allá cuando estemos promediando la semana. ¿Qué novedades puede haber? Eh, además de que sabemos que va a haber algún pequeño tramo de, de tierra que es siempre distintivo para esta, este tipo de carreras.
3: Sí, efectivamente, Domenico, estuvimos, este año hemos puesto un poco más énfasis en, 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 generalmente hacíamos dos recorridos, este año hemos hecho más, hemos hecho cuatro recorridos para estar, eh, todo vamos a decir, eh, controlado, para lo máximo que se puede, ¿viste? siempre hay imprevisto. Pero se ha hecho, por ejemplo, contactos puntuales con gendarmería, con la policía en las rutas, con los peajes, con... Bueno, eh, también hemos pasado por las escuelas que hay en la ruta, le hemos dejado a los chicos unos banderines y el horario que iban a pasar los autos para que también disfruten esto, esto que no es un una cosa habitual que lo pueden ver cada eh, más seguidamente, así que, o sea, se ha trabajado mucho. Y con respecto a Catamarca, yo quiero dejar eh, expresado nuestro agradecimiento al ministro de Turismo y Deportes de Catamarca, eh, Roberto Brunello, porque realmente lo ha tomado como una fiesta para Catamarca, eh, estos tres días que vamos a convivir con los catamarqueños, está preparado el primer día cuando vienen de Villa General, les una recepción ahí en, en el inmenso predio ferial donde está la hacen ellos habitualmente la fiesta del poncho, ahí va a haber una recepción, después el día que hacemos Catamarca a Catamarca, también en, en una hostería que está arriba en la montaña, también van a recibir... Eh, cuando hacen la neutralización eh, los autos, así que bueno, hay, hay una fiesta armada, así que, y, y lo que queremos es que todo el mundo la disfrute. Vamos a tener cerca de 160 autos eh, largando, lo cual es un montón, y dentro de eso tenemos eh, que destacar que hay 15 autos eh, uruguayos y hay seis autos paraguayos, así que también la, la la participación de la gente del Campeonato Coda Sur ha sido muy buena eh, con respecto a otros años. Así que ahora lo único que nos falta, 14.30, va a haber previo a eso un, un homenaje que nos hace a las 14 horas la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con la declaración de interés turístico, solidario y deportivo a, a esta a competencia eh, eh, y además a, a lo largo de la del recorrido como siempre va a tener eh, la acción solidaria que hacemos con Caritas en conjunto.
2: Eh, siempre valedero esto, Jorge, así que bueno, simplemente de mi parte destacar también que el cierre de la carrera va a ser en, en un lugar y en un predio que para el socio es muy importante, para el socio del Automóvil Club Argentino, como el predio del Camping de Villa Carlos Paz, que se está eh, poniendo a tono nuevamente para, para estar dentro de la grilla de los servicios, y allí estaremos coronando la carrera cuando se termine el próximo viernes.
3: Sí, efectivamente, la llegada la hacemos frente a, a la costanera, en la parte de atrás, y, y la cena eh, este año eh, va a ser en otro lugar también emblemático del automovilismo que es donde se hacía la central del control de los rally mundiales, ahí en, al lado, en el Domus, que está en el, en el Hotel Postal del Lago, que tenemos todo el playón, aunque era el playón de asistencia, porque estacionar 170, 180 autos, no hay muchos lugares fáciles de encontrar, así que hemos hemos eh, cambiado a este a este lugar mucho más cómodo y más presentable.
1: Muy bien, Jorge, eh, el éxito está asegurado como en cada una de las 19 ediciones anteriores, eh, les acompañará lo dicho Jorge Dominico y estaremos en todos los medios de campeones a nivel de radio, de televisión y las redes, eh, cubriendo lo que será esta nueva edición. Jorge.
4: Te, te, te
3: agrego una cosita que creo que es interesante. Eh, a las 12 del mediodía, cuando empieza la reunión con todos los participantes, todos los pilotos y acompañantes en el salón del primer piso, eh, unos minutos de, al inicio va a haber un homenaje a tres personas que... Fueron pilares de, de esta idea y que lamentablemente hoy ya no nos acompaña. Eh, un O sea, van a estar las tres eh, viudas de eh, el ingeniero Rafael Sierra, eh, de Jorge Ullivate y de Tepio de Miglore. Le vamos a hacer un homenaje, una entrega, de un recuerdo.
1: Correcto. Bueno, bueno, absolutamente... Merecido eh, para Pepe Migliore, que ha corrido toda su vida eh, con la pasión de un pibe de, de 20 años hasta superado los noventas. Un gran periodista como Jorge qué Y qué decir, eh, de alguien que pasó los 100, ¿verdad? Como fue el ingeniero Rafael Sierra, eterno dirigente del Automóvil Club Argentino, Jorge.
3: Mi maestro. <risas> Mi maestro.
1: Exacto, exacto. Bueno, absolutamente... Y, eh, impecable eh, el recuerdo que tendrá cada una de, de ellas figuras. ¿eh?
3: Bueno, Jorgito, esperamos vernos y, y nos vamos viendo en todo el recorrido. ¿eh? Ya
1: Jorge Dominico, en instantes, estará iniciando la travesía junto a ustedes. Un abrazo muy, pero muy grande. Gracias, Andrés. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Jorge Enrique Rebelo, vicepresidente del Automóvil Club Argentino. Eh, nos indica Iván Miori que tenemos testimonios para ir entrando de a poquito en toda la actualidad desde el automovilismo deportivo. Ya Mariano Riviere nos daba la pauta los otros días acerca de un cambio que realiza el jovencito Manuel Borgert, piloto entrerriano que se ha forjado en la Fórmula 3 Metropolitana y que ahora, más allá de la asistencia propia que tuvo hasta hace poco, busca cobijo en un equipo de la categoría de Mariano Werner para correr en el TC Pista Mouras. Palabra de Manuel Borgert.
5: Antes que nada, muy buenas a todos. Estamos comenzando un proyecto nuevo eh, con un cambio de equipo. A partir de ahora voy a correr en el Fadel Memo Corse eh, junto a Mariano Warner. Warner, eh, en busca de, de resultados para estas últimas tres fechas. También ya pensando en el 2024. Eh, así que que bueno, vamos a seguir con el mismo auto con el falco el que veníamos corriendo durante el año con el asesoramiento de ellos armado el auto en salto así que, que bueno, muy contento con todo lo que se está haciendo seguimos con, con Julio durante los motores y, y vamos a dejar todas estas últimas tres fechas estoy, estoy muy agradecido con todo lo que se está haciendo con Mariano por dejarme ser parte de todo esto y eh, con todos los sponsors y toda la gente que, que me da una mano para estar arriba del auto.
1: Muchas gracias, Manuel Borger, por dejarnos testimonio acerca del cambio que realiza entonces con el Ford de su propiedad en la categoría TC Pista Mouras. Más Jorge Dominico tenemos en este momento de Campeones Radio con un día impactante. Hoy es, es el primer día de la primavera, 100%,
2: ¿verdad? Sí, <risa> sí para, para el, el porteño no promedio, que porque se está viviendo. Ayer también hubo una tardecita muy agradable sí, de, de temperatura, sí. pero hoy hay sol todo el día. Eh, decíamos que Comodoro Rivadavia se está preparando. Allí Enrique Verde estuvo siendo de anfitrión con eh, el Automoto Club. Para preparar todas las cuestiones en torno al General San Martín, el autódromo que recibirá a las TC Pickup para una nueva instancia de la Copa Shell que define al campeonato de los playoffs precisamente de la categoría de camionetas, tanto la TC Pickup como TC Pista Pickup, acompañaron Juan Pablo Giannini también. Marcelo Agrego, una posibilidad muy particular de estar corriendo como local, entre otras cosas, y lo que más se ha marcado fue el trabajo en materia de seguridad que es siempre necesario, en, eh, es tener a tono los muñecos de goma, las vías de escapes, también las el refuerzo de las camas de Leca, ¿no? que son los lugares más, eh, más importantes para esta visita particular que tendrá la próxima semana. Esto fue ayer y en el mismo autódromo hubo bueno, buenos comentarios en general de un circuito que siempre suele presentar buenos espectáculos a la vez.
1: Muy lindo, rápido ¿eh? el dibujo de Comodoro Rivadavia que por primera vez las pick-up estarán transitando. Marcelo Agrelo, que se integró en la carrera anterior, el piloto de Radatili, allí nomás a 15 kilómetros de, del circuito o un poquito menos todavía, ¿no? Porque eh, el autódromo de Comodoro Rivadavia está hacia el sur eh, de la propia ciudad y si te descuidas, Jorge, está más cerca de Radatili que del centro de Comodoro Rivadavia. Y Juan Pablo Giannini, vaya que le cabe eh, el título, tricampeón de la categoría, ha pasado al frente con la victoria en la carrera anterior de la Copa Yell y además gran conocedor de las tierras patagónicas porque sí. en sus épocas de activo corredor en el turismo carretera tenía eh, buena cantidad de patrocinio que provenía de Comodoro Rivadavia y la región, así que es cuasi local eh, Juan Pablo Giannini para esta competencia que se viene el próximo 8 de octubre.
2: Y, a, y en la medida de lo, lo más inmediato, en la transmisión especial de Campeones del fin de semana que va a estar enfocado, eh, como no iba a ser de otra manera, con el turismo carretera en San Nicolás y va a tener algunos horarios especiales que siempre estamos repasando para tener en cuenta el sábado eh, a través de la aplicación Campeones Radio, de 13 a 18 horas sin parar. En el medio va a haber un momento de duplex con Radio Continental AM 590 de 15 a 15.45 del sábado, pero siempre va a estar Campeones Radio de 13 a 18 con toda la información, con los últimos datos de los entrenamientos y en vivo todas las clasificaciones, luego series de, de TC Pista. El streaming siempre presente y un clásico ya impuesto de los sábados a través de eh, Campeones TV y el canal de YouTube de 20 a 21 disponible, totalmente gratuito en YouTube y Radio Continental el domingo desde las 8 de la mañana con un horario muy especial va a acompañar hasta la última vuelta de carrera y luego seguirá la acción también con Campeones Radio y la FM de Claudio Nanetti para los locales que estén allí en el circuito y tener todas las voces de los protagonistas una vez que culmine el segundo encuentro de la copa de oro de TC.
1: Sí señor, recordando que se adelanta sensiblemente la final de turismo carretera porque eh, a la hora 14, un horario poco habitual, se estará disputando el Super Clásico, ¿verdad? El próximo domingo entonces las dos grandes pasiones de los argentinos no se estarán encimando. El TC habrá terminado antes de que el Super superclásico de comienzo y esto nos hace acordar es ¿eh? como suele suceder muchas veces viste que en el arranque lo practicamos mucho esto con Leo Moreno con Iván Miori que está aquí en el estudio y no me deja mentir un recuerdo te va trayendo a otro y hasta hubo en alguna ocasión un superclásico del año 1981 que se disputó a la mañana porque a la tarde Carlos Reutemann protagonizaba el gran premio de Canadá en aquel año 1981, esto da la medida eh, de lo que atraía eh, la campaña internacional de Carlos Reutemann peleando varios campeonatos del mundo eh, en aquel 81 el que si se quiere más cerca estuvo de conquistar y para no interferir una pasión con la otra el partido se jugó a la mañana porque Canadá por razones de horario como Estados Unidos también como México es, combina con la tarde de Argentina cada vez que corrió la máxima categoría así que bueno, viene a, a la cuestión justamente esta situación nos dice Gino, Moreno, eh, Gino Acosta ¿Eh? pedimos audio, sí en este caso el de Humberto Krujoski alguien que tiene la esperanza, anduvo muy bien alguna vez en San Nicolás lo recordamos, estaba muy prendido en la carrera de este año de Buenos Aires, hasta ese despiste eh, por tema técnico, eh, antes de encarar la S del Ciervo. Palabra del correntino piloto de Dodge, Humberto Krujoski.
6: La verdad es que la intención es poder tener un poquito más de buena fortuna y poder mostrar... Eh, el auto, el funcionamiento que venimos trabajando para mejorar de a poquito en este difícil turismo carretera en este primer año es un circuito que en principio no sería para la marca porque es mucho más trabado y sinuoso que, que otros circuitos pero bueno, vamos a tratar de acomodar el auto lo mejor posible para, para ser protagonista y fundamentalmente continuar la evolución Así que, bueno, con mucha expectativa, a mí me gusta mucho ese circuito, gané en el TC Pista, hice podio también en el TC Pista en otras carreras, así que siempre me, me cayó bien. Esperemos que en esta oportunidad también ocurra lo mismo y que podamos plasmar todo el trabajo y el esfuerzo enorme que hace el SAP Team el equipo para poder eh, estar en cada carrera y, y, y lograr estar ahí muchas veces peleando por cosas importantes, nada más ni nada menos que en el PC.
1: Allí estuvimos con el testimonio de Humberto y ahora en el aire de Campeones Radio, con la dirección de Carlos Alberto Leniani, uno de los comisarios deportivos del próximo fin de semana. Gustavo Mancuso, buen día, qué gusto saludarte.
7: ¿Qué tal? Buen día para todos para todo el oyente de Campeones. Muy buenos días y buenos días en el aspecto climático, muy lindo, puede hacer que se mantenga así todo el fin de semana.
1: Sí, está pronosticado, eh, Gustavo, con temperaturas de 7 a 9 grados en la mañana, según los pronósticos, y 21 a 23 en el avanzar del fin de semana de máxima. ¿Te parece bien? Me
7: parece bárbaro, para poder desarrollar una actividad de este tipo, que no sea parecida a lo que nos tocó en San Luis, digamos.
1: Claro, claro, no, no habla de mucho viento, inclusive hemos eh, revisado por las dudas, no habrá inconvenientes en ese aspecto ¿Y qué se va preparando junto a Roberto Saibene? Son los dos actuantes, ¿verdad, de Gustavo?
7: No, en este caso viene Carlos Garrido Ajá. Vamos a compartir la, la parte del comisariato
1: Ah, bueno, bueno, dos ex pilotos entonces
7: Correcto, correcto
1: Bueno, bueno, y algo en especial para considerar Tránsito en la pista Algo de novedoso que tengamos para compartir, Gustavo
7: Mira, novedoso acá quizá podría ser lo como es eh, el tema de la curva 1 con respecto al piano ese tan conflictivo, sí. pero bueno, como últimamente se han dado todas libertades con respecto a los límites de la pista y no tocar la tierra, en este caso va a ser eh, de la misma manera, no va a haber límites, sino el límite va a ser la tierra. Eh, quien transite o toque la tierra va a ser sancionado.
1: Ese sitio azul tan famoso que se hizo luego del tránsito de aquella última vuelta entre Werner y Ursera el año pasado, ¿se podrá transitar?
7: Mira, hoy por hoy, eh, como te decía recién, los límites en la Tierra. Por ahí, en la reunión de pilotos, se hace un consenso con los pilotos al respecto sí. y, bueno, se llegaría a algún otro tipo de, 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 de arreglo, pero bueno. Eh, al, al estar liberados los límites se podría utilizar, lo único que tiene de complicación ese piano no solo la gran cantidad de parte azul, azul que tiene delimitada, sino que al final eh, se corta bruscamente, no lo hace derivándose en parte fina no lo he visto, por ahí en el autódromo ya lo han hecho de mayor a menor y está en condiciones o, o, o sigue estando de esa manera que que bueno, es muy delicada esa parte final. Correcto,
1: una vez que estén en el circuito, observarán ellos previamente, antes de la charla y, y las directivas
7: para los corredores. Sí, sí, exactamente, viste. o sea, si bien nosotros tenemos, digamos, la, la autoridad de decir cómo se va a hacer si los pilotos de repente a veces plantean cosas que están dentro de la posibilidad de, de, de algún gris, por ahí la consensuamos mismo en la reunión de pilotos. Pero hoy por hoy los límites son la tierra.
1: Sí, sí. Hay
7: una famosa parte
1: azul también ingresando a la recta principal, en el leve viraje hacia la izquierda,
7: ¿verdad, eh, Gustavo? Mira, ahí lo vamos a ver. Ahí quizá normalmente poníamos eh, conos ahí en esa parte doblando a la izquierda, como bien dijiste vos que termina siendo una parte peligrosa, porque termina muy cerca de Guarray, si se puede utilizar eso, por eso te estaba diciendo que eh, eh, este circuito en especial, este autódromo en especial, tiene esas dos partes, que de acuerdo a lo que estamos utilizando en la actualidad, que los límites son la tierra, en esos dos sectores puntuales, no sé, si por ahí no hacemos un consenso con los pilotos y logramos... Eh, buscarle la solución más lógica, digamos y no complicada porque muchas veces los conos después se lo chocaban sí. eh, porque se lo llevaban por delante un auto que venía detrás o algo por el estilo el cono no estaba más y no había un límite viste. entonces eh, veremos a ver cómo lo vamos a, a definir eso en conjunto con los pilotos y bueno a partir de ahí se verá porque esto de, de los límites Llevaba muchas veces a mucha disconformidad en lo que veía el piloto desde arriba del auto, que hay una diferencia hasta me diría de un metro, metro y pico, desde cómo se ve de arriba del auto, si el auto está fuera de la raya o no, a lo que son la, las cámaras fijas que tenemos nosotros. Entonces, para que no se produzcan este tipo de, de inconvenientes o discusiones, se, se logró llegar a un acuerdo de que no hay límites. Ahora, claro, normalmente eso se da en la parte de afuera, en la salida de la curva, digamos, ¿no es cierto? En este caso tenemos dos internos, que no no nos sucede en cualquier autódromo. En este caso puntual es muy utilizable esas dos partes, por eso eh, queremos ver a ver cómo vamos a determinar eso.
1: Bien, bien, estamos hablando con Gustavo Mancuso, será junto a Carlos Garrido, comisario deportivo,
2: el próximo fin de semana. Te saluda Jorge Dominico. Un abrazo, Gustavo. Es siempre, siempre muy interesante conocer estos, eh, algunos de los detalles, los que se pueden revelar también, porque en definitiva hay una una especie de confianza en esa reunión de pilotos entre la, los directivos que, que, que llevan adelante el control como ustedes y, y los protagonistas que están en la pista, pero habitualmente es así esto de, del diálogo de, de encontrar el consenso de los puntos de vista, tanto los que se plantean en la previa como después en la práctica cuando los pilotos están en los circuitos Sí,
7: mirá eh, el consenso siempre lo, lo, lo vamos charlando tenemos diálogo con los pilotos eh, obvio que ellos arriba del auto ven una cosa mucho más clara que nosotros de diferentes cosas y no hay que ser se negativo a lo que por ahí a lo mejor proponen que pueden ver más claramente siempre y cuando no perjudique o llame a un peligro de, 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 de lo que pueda pasar en pista ¿viste? O, o en un sobrepaso o algo por el estilo por eso te digo, en este autódromo puntual, como decíamos recién, a la entrada de la recta, esa isla que queda, es utilizable y se sale más rápido por ahí arriba, como así también el auto que se tire a pasar o a cuidar la cuerda en el Curbón 1, por la parte azul que ya ha, digamos, eh, ocasionado inconvenientes, eso estaría liberado hasta la tierra, digamos. Ahora, la parte de la salida de la recta bueno, eso por ahí le damos un toque final ya en
1: la reunión de piloto. Gustavo, eh, seguramente deja enseñanzas lo que ocurrió con el sitio más allá del piano y lo que pasó con eh, los autos de Michelú y de Ruggiero. Eh, esto tal vez hace pensar en que eh, el tránsito por esos sitios no sea lo más conveniente, lo ha explicado aquí en nuestros espacios Alberto Juárez que son extensiones que no están preparadas con el mismo rigor que un asfalto eh, para soportar semejante tracción y, y enorme cantidad de autos.
7: Mira, en este caso fue la primera vez que sucede algo así. Convengamos que las condiciones climáticas y la, en, en la provincia que nosotros estamos eh, no es normal, no es normal que se levante, dicho por gente del lugar, que se levante semejante tormenta de arena. Y después eh, fue algo muy 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 raro porque se levantó un pedazo de un sector, no de un sector, una parte redonda del asfalto, que no, no fue así, lo que todo el todo arriba, en ningún lado. Algo raro, lo que pasó ahí, no 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 es para decir que en todos lados se levanta, porque la primera vez que se levanta un, un pedazo de asfalto de esta, de esta manera, de esta magnitud, pero bueno eh, anexó a la tierra a, a todo lo que había que cualquier auto que iba abajo proporcionaba gran cantidad de polvo y bueno y pasaba lo que lo que pudo haber pasado pero bueno eh, la CTC o sea nosotros los comisarios quisimos hacer el evento porque estaba todo como para hacerlo de hecho consulté a un piloto de de los de adelante que largaba la primera serie antes de dar la vuelta le digo, ¿se ve? ¿Se ve bien? Eh, sí, sí, nosotros vemos, hay que tener cuidado en la primera curva que hay un poco de tierra, me dijo. Bueno, me quedo tranquilo y ustedes ven, los comisarios determinamos de que sí que estaba en condiciones de largarse. Tuvimos la suerte que a partir después de la primera serie siguió habiendo vientos, pero no pudo, entonces bueno, se pudo seguir eh, diagramando el espectáculo de, de la mejor manera posible, como lo fue, digamos.
2: Eh, regresando a San Nicolás, eh, le quería hacer una consulta particular porque son muy especiales las curvas 1, 2, 3 que a veces permiten eh, muchas maniobras de, de tránsito a la par, de, de cambio de, de trayectoria. Y si bien todos recordamos la pintura azul y la definición de esta carrera del año pasado entre Werner y Ursera, ¿cuál es la curva que más le hace trabajar al comisario deportivo por esas maniobras ásperas que se dan en pista? Gracias. Y
7: ahora yo te diría que la, la, la más complicada que tenemos que definir va a ser la curva 1 por el tema de subir ahí arriba de la isla, que se va a salir mucho más rápido, no trabando el auto, pero bueno, estamos eh, en la definición esa que vamos a, a determinar. Después de la 1, si bien se puede usar lo azul ahora que está permitido, ya está todo previsto que se puede usar, y ya después tocar la tierra es imposible bastante ancho, eh, el, el piloto que quiera seguir muy por lo azul se le va a acabar el auto, se va a querer ir para el lado de afuera. Y bueno, que ahí creo que el problema terminaría nada más que a la entrada. El problema, mm. eh, la otra, sí, la de la entrada de la recta, esa, bueno, estamos ahí trabajando sobre eso.
1: Eh, Gustavo Mancuso, como espectador, ¿te gusta cuando, como por ejemplo en el Villicún, entrando a la recta principal, van por aquella parte multicolor para luego volver a, a lo gris?
7: Mira, que, que me guste o que no me guste, hay muchas diferencias. Lo que pasa es que hay que cumplir a lo que son hoy, y, y, ¿cómo te diría?, el manejo y la manera de conducir este tipo de auto, ¿me entendés? Y si nos remontamos a, a, a la BBO, a la época nuestra, los pianos eran de medio metro se caía afuera, teníamos sí. mucha más direcciones el auto también mm. hoy los autos tienen muy poca dirección digamos de acuerdo a los diagramas de suspensión y demás y las velocidades de curva son mucho más rápidas y la las extensiones son para seguridad, pero bueno eh, todos los pilotos del primero al último compite trata de tener competencia hacia el otro y poder utilizar lo mejor posible todas las partes del autódromo que estén eh, ...autorizadas para poderlas transitar... Eh, ...es muy difícil y también sancionar a un piloto... ...que por ahí no fue exactamente que se cayó del lugar o no... ...también para nosotros es difícil sancionar a alguien... ...si la cosa no está muy segura... ...entonces ahí donde radica el problema... Eh, ...a lo mejor en una categoría a nivel mundial hay un sensor por auto que te dice si se pasó o no se pasó, pero bueno, acá en este caso por ahí se obvian problemas de, de malas sanciones que creo que no es buena ni para uno ni para otro. Eh, Gustavo,
1: ¿habrá veedores en el devenir de la Copa si ya no los hay de modo especial para San Nicolás eh, a medida que se vaya acercando a la definición?
7: Siempre hay vedores, siempre hay vedores en todo lado, aparte de los veedores tenemos las cámaras que podemos repetir todas las maniobras uh -huh. ante algún inconveniente, denuncia o, o informe de algún banderillero. Siempre tenemos eh, vedores y aparte cámaras para corroborar qué es lo que sucedió y si no tenemos el anexo de alguno de los vehículos que venía detrás del vehículo involucrado en ese inconveniente para poder mirarlo como quien diría en primera fila.
1: Hecho emblemático, si se quiere, aquel de Ciantini, Landa, Curva 1 de La Pampa, ¿no?
7: Exactamente, exactamente, exactamente.
1: Perfecto. Gustavo Mancuso, ahora le preguntamos al papá del corredor, de Esteban, del Teti, ¿estarán la próxima del
7: Pista mira Mirá, eh, el próximo sábado tengo una reunión con la gente del equipo y hay amplias posibilidades de que podamos estar en el Pista el fin de semana que viene, tenemos que definir algunas cositas si logran terminar la CUP vamos a estar sí, presentes el día 8 en el mora
1: Bueno, bueno, perfecto y a ver si repite una victoria como aquella cuando largó duodécimo, te acordás y te hizo emocionar, ¿no?
7: Sí, sí, fue una carrera <risa> muy especial se planteó con lluvia, llovina y demás y bueno, hoy por hoy la categoría, la verdad está muy muy competitiva tienen muy buen nivel de autos, muy buen nivel de pilotos, y, y bueno, hay que estar muy, muy afilado para para pelear la punta. Pero eso es bueno, eso le sirve a todos los pilotos que se inician, que pasan por el pista Moura, por el Moura, para, para después ascender al pista y al turismo de carretera. Que, que bueno, cuando llegan ahí, después evidentemente no, no desentranan para nada. Gustavo Mancuso, te agradecemos enormemente
1: el contacto, buen desempeño el fin de semana, estaremos con los relatos de Jorge Luis, de todo el equipo y a disposición eh, eh, para lo que haga falta allí en San Nicolás.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a Cavito, a toda la gente de Campeones y un abrazo grande, nos estamos viendo el fin de semana.
1: Abrazo, Gustavo Mancuso, en este momento de Campeones Radio cuando es la hora 12 y 37 en la Argentina. Tenemos más testimonio, ¿sí? Gaspar Chansar, piloto de Reconquista del Norte, Santa Fecino, A ver qué anda preparando con el Dodge en el TC Pista.
8: Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Contarles un poco eh, lo que es la previa ahora para la segunda fecha de la Copa para nosotros. La verdad es que con muchas expectativas. Eh, venimos de, de un muy buen funcionamiento en lo que fue San Luis. Eh, la realidad es que pegamos un salto en cuanto a, a, al chasis Que bueno, hizo la diferencia que podamos clasificar adelante Y tener una, una gran serie y mitad de final Que bueno, por una rotura de motor no pudimos finalizar Pero veníamos en un, en un buen quinto puesto Que bueno, nos iban a servir los puntos Por desgracia creo que esto nos, nos relega un poco en cuanto a la Copa Pero bueno, la verdad es que me vuelvo contento eh, debido a lo que a lo dicho, al buen funcionamiento que logramos, así que bueno, apostaremos por por un buen resultado también en, en San Nicolás y empezar a sumar para para la Copa. Un abrazo grande.
1: Gracias, Gaspar Chamsar, el chico que como tantos otros hoy está ya en el TC Pista y se ha forjado oportunamente en la Fórmula 3 Metropolitana. Es eh, para orgullo de Jorge Casalins, el presidente de la categoría, que cada vez que uno de los pibes que salió de la escuela del monoposto se destaca, enseguida lo difunde. Eh, a propósito de Fórmula 3 Metropolitana, mañana a las 15... Como siempre, con muchas voces de protagonistas, estaremos en el programa específico aquí en la aplicación Campeones Radio. Fórmula 3 Metropolitana, que ayer tuvo a tres pilotos girando en el Autódromo Platense, con miras a la próxima del 8 de octubre, que será disputada con la Chicana, ¿eh? en el Autódromo Roberto Mouras. Estuvieron girando Francisco Luengo, el piloto de Bonifacio del Oeste de la provincia de Buenos Aires, con la atención de Claudio Re. También con su propio equipo, el representante de Junín, Francisco Papaleo, y con la atención del Dital Fórmula, quien también giró la víspera en La Plata, fue la piloto misionera Mayru Herrera. De este modo, preparativos para quienes pueden probar antes de cada una de las competencias de la Fórmula 3 Metropolitana.
2: La votación por el nuevo Torino y el recambio del turismo carretera continúa eh, abierta y por poco, porque mañana se terminará de cerrar el periodo para que el público seleccione de los seis candidatos de los seis proyectos que están publicados eh, en el sitio oficial de la ACTC, cuál va a ser el rostro que tendrá el nuevo Torino del año 2024 de turismo carretera, esto es para adaptarse a los eh, vehículos musculosos y nuevos que vendrán como el Ford Mustang, el Dodge Challenger, el eh, Chevrolet Camaro y el Toyota Camry que va a adaptar el auto actual. A la, nueva, a la nueva modificación, a la nueva trompa, a la nueva fisionomía que tendrán. Y lo mismo pasará con el Torino, que como todos sabemos, no tuvo una, una continuidad en su línea de fabricación después de, de los 60 y 70, sino que se detuvo y este proyecto fue un concurso de diseño que lanzó la CTC para eh, tratar de tomar las bases del rostro del Torino y las líneas y adaptarlos a lo que sería imaginariamente un vehículo moderno que represente a la marca. Sí. Seis vehículos, seis proyectos fueron seleccionados y están en votación, así que termina siendo una determinación del público que una vez que se conozca el ganador, que se va a anunciar en la carrera de Rafael a DTC a fines de octubre, ya va a estar trabajando en eh, línea directa con, con Juliano y el área técnica de la CTC, porque con base en ese diseño hay que luego plasmar las chapas, las puertas y, y los techos que tendrán los vehículos que se arman para 2024.
1: Muy bien, y Jorge Luis Laniani que va preparando la garganta, esperemos la pueda utilizar muy bien hasta el domingo a la hora 13.40 y, y que no haga falta luego de ese horario. Jorge, buen
9: día. Hola querido Andy, hola George, eh, Iván, a Gino también, a todos. Eh, sí, tenemos un fin de semana movido y ya estamos eh, atentos a que bueno, se cumpla con lo que hemos hablado con la CTC para que a las eh, 12.50 esté arrancando la carrera final para poder entrar, porque bueno se superponen eventos muy importantes como la segunda fecha del año del TC, la Copa de Oro Río Uruguay Seguros y eh, el Boca River ¿no? que arranca a las 2 de la tarde y que naturalmente es continental. En esa pelea que tienen de audiencia con otras emisoras eh, Quiere tratar de tener toda la previa, lo más eh, eh, informativa posible para los seguidores del fútbol también Así que bueno, el, el sábado vamos a arrancar una hora antes de lo habitual, antes era las 2 Pero consideramos de que los entrenamientos, el segundo entrenamiento, sobre todo el primero limpia la pista, es como que están preparando los autos El segundo ya tiene su importancia, entonces arrancamos un rato antes a la 1 eh, tenemos de 1 a 6 de la
2: tarde, entre medio continental, a las 3 de la tarde tenemos el sábado, ¿eh? Sí, sí, en el medio el duplex de 15 a 15.45 de continental, sí. pero de corrido siempre, Campeones Radio de 13 a 18.
9: Los saludamos a uno de los protagonistas del TC, representa a Concepción del Uruguay, eh, dentro del RUSMED, corre, Nicolás Bonelli, ¿cómo te va, Nico? Eh, buenas tardes, te saludamos en Campeones Radio. Oh,
4: hola, Jorge, buenas tardes a vos, a todos los... A toda la gente de la
9: audiencia, y bueno, a todos los chicos ahí que están con vos. Bueno, eh, más ordenadito el equipo, eh, ¿qué, ¿qué experiencia quedó después de la apertura, el fin de semana de San Luis, y cuánto han trabajado en este corto lapso entre una carrera y la otra? El fin de semana ya estarán instalándose en estas horas, ¿no?, para arrancar el fin de semana.
4: Sí, sí, Jorge, la verdad que bueno, el paso por San Luis fue bueno, mm. Eh, sobre todo el equipo con Facu y bueno, en la autonomía terminamos bien en la final la verdad que hicimos unos cambios para la final, no, no había sido bueno el segundo entrenamiento y la clasificación no habíamos quedado ahí con una espina de, de que esperábamos funcionar mejor pero bueno, el TC está tan parejo que, que es muy difícil, pero el equipo de a poco va, va encontrando el camino, el rumbo va trabajando mucho así que bueno, esperanzado de poder ser protagonista en, en San Nicolás, que es una pista que me ha caído, me ha caído bien las últimas veces que que hemos estado ahí, así que con mucha expectativa para, para el fin de semana.
9: A eso iba, y ya te dejo con Andy Galazo, que te hace alguna consulta también, Nico. Eh, tengo recuerdos de buenas actuaciones tuyas ahí en eh, San Nicolás.
4: Sí, 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 la verdad que, en el circuito, como te dije, la mayoría de las veces que hemos ido nos ha tratado bien. Eh, recuerdo la última, la última carrera que clasificamos en el puesto 7, así que tenemos una buena base de puesta a punto y creo que, que como viene trabajando el equipo venimos de a poquito recuperando el protagonismo que tuvimos al principio de año, habíamos tenido una merma de mitad de año y bueno, ahora venimos venimos recuperando y ojalá que sea el, el salto para, para poder pelear adelante.
9: Andrés Galazo.
1: Abrazo grande, Nicolás. Buen día. Y lo que la gente siempre espera en la medida de lo posible, si se tiene con qué. ¿Hay más de un lugar de intento de sobrepaso?
4: Hola, Andy. ¿Cómo andás? Buen día. La verdad que sí, creo que hay dos. Saliendo de la curva uno... Eh, y bueno, la última la última frenada también, se ha demostrado que se ha podido pasar por afuera o, o doblar a dos autos a la par también en la última carrera tenemos el, lo que pasó con Ulcera y Buena en el Curbol 1, que ahora va a estar todo libre así que creo que ese también puede ser lugar de sobrepaso, así que es un circuito chico Corto, pero bueno, creo que las posibilidades de sobrepaso existen y siempre se dan en la carrera.
1: Llegando a la B, eh, si alguno utiliza un radio distinto, porque ahí se ve mucha trayectoria diferente.
4: Sí, sí, me olvidaba de ese lugar. La verdad que también también es una posibilidad, porque bueno, te da la posibilidad de, de intentar la tijera si frenás por afuera, jugándotela. La verdad que es un lugar donde es complicado frenar, venir frenando doblando, y es fácil de equivocarse, entonces da para, para el intento.
1: ¿El motor lo llevas vos, eh, Nicolás?
4: No, no, la verdad que ya el equipo lo estuvo roleando en el día de ayer, tanto el motor de Arduso, el Chevrolet que armamos nosotros y el Ford ya, ya están puestos los autos, roleados, funcionaron bien, así que estamos, estamos contentos por ese lado. Y bueno, hubo eh, poco tiempo también entre carrera y carrera, así que se hizo un repaso del auto y, y bueno, se puso la puesta a punto de, de San Nicolás.
1: ¿Y qué más sale del taller que comanda papá Don Próspero?
4: Y bueno, estamos haciendo el motor de Pataro también, de Emiliano, que corre con el auto que era mío el año pasado, así que bueno, ese, ese es el tercer motor que, que hacemos junto con Pop.
9: Eh, Nico, ¿cómo lo ves al equipo? Eh, hay mucho trabajo, diversidad de categorías, el Rusmed, eh, Infla el pecho y dice estamos presentes en todas las categorías, pero también es un eh, compromiso y a esta altura del año también el desgaste de la gente, tanto viaje, estar en todas las categorías, eh, no es fácil, bueno vos eh, tenés mucha experiencia también en lo que es eh, el trabajo de, de armar un equipo, ¿cómo lo ves al Rusmed? Sí, la verdad
4: es que bueno no es fácil, la cantidad de, de autos que tiene Mauro en el equipo son muchos pero bueno, eh, están encontrando los resultados, así que hay que hay que ponerle un, un botito de que vienen saliendo mejor las cosas obviamente que en las categorías eh, tanto en la metro que bueno que es algo por ahí aparte y, y en el Moura eh, están funcionando muy bien están peleando los campeonatos han tenido muy buenos resultados durante todo el año, por ahí le estaba costando un poco en el TC pista con Matías y, y, y bueno en el TC con nosotros como que, que no no estaba funcionando bien la cosa pero bueno estas últimas carreras han aparecido unas buenas clasificaciones, buenos parciales eh, así que bueno, se está trabajando y cuando empiezan a aparecer los resultados es como uno trabaja con, con un poquito mayor tranquilidad, yo creo que la capacidad está y bueno, es cuestión de un, de un poco de tiempo y de, y de enfocarse bien en, en algunos temas para para poder tener los resultados que todos esperamos, tanto yo como Facundo, Norberto eh, y Matías Canapino, que, que bueno, son los que más necesitamos los, los resultados, creo que con un poco de paciencia y enfocarse en algunos temas eh, se puede ser protagonista.
9: Dos consultas. ¿Qué tan castigados vinieron los motores después de la tierra eh, que volaba durante todo el día domingo en San Luis? ¿Y qué tan parecido en performance, en potencia va el motor de Facundo Arduzo?
4: La verdad que eh, no, no notamos un desgaste mayor a otra carrera en, en San Luis. La verdad que nos enfocamos mucho en lo que es la toma la toma de aire de los carburadores, en que queden bien bien colocadas y que no, que no ingrese la tierra. Yo creo que el filtro... Diseñador sí, este Berta es, es muy bueno y si no hay, no hay ingreso de tierra por por ese filtro y por la toma no no no, no debieran tener problemas los motores en el caso nuestro no tuvieron problemas, la verdad que, que funcionaron de, de la misma de la misma manera y bueno y trabajando un poquito creo que logramos una pequeña mejora pero bueno eso lo vamos a saber recién recién en pista
1: hasta el motor varillero, verdad era un trauma el tema de la tierra Nicolás cuando el filtro no era obligatorio no
4: y el, el motor varillero sufría mucho más, porque mm. la verdad que no usábamos. Un filtro sí. era una pequeña rejilla para que no ingrese algo grande. Sí. De tierra era una rejilla totalmente libre, no era, un, no era un filtro de aire bien hecho. Y bueno, esos motores sí que sufren la tierra y sufren mal el desgaste. Si hubiesen corrido un motor guarillero con, con todo el tierra que había ahí mm. en San Luis, se hubiese sentido mucho más. Exacto.
9: Un abrazo, Nico. Nos vemos el fin de semana. Allí estaremos transmitiendo por Continental, por la aplicación Campeones Radio canal de YouTube, las redes sociales, la revista Campeones que se prepara para también darle cobertura con su publicación el próximo martes de todo lo que genera el TC en San Nicolás. Un abrazo.
4: Bueno, Jorge, un abrazo. Compartimos el fin de semana. Gracias por el llamado. Bueno, van a estar con la nueva cabina. Imagino que la van a estar estrenando o
9: no. <risa> no, eh, no, no llega. Estamos eh, de algún tema todavía técnico, todavía por delante tenemos. Así que... Tampoco va a estar para la de Buenos Aires. Para la primera va a ser el estreno eh, cuando se vaya a Rafaela, a fin de mes. Eh, bueno. Porque todo, estamos ahí, eh, cerquita, ¿no? Seguimos con la misma que ya está instalada, pero también un tema de, de logística. Estamos con varias cositas juntas, pero bueno, eh, el tema técnico. Y si Dios quiere, en 15, 20 días ya va a estar con las antenas, con todo preparado. Así que van a ah, ser dale. invitados eh, para que pasen por la cabina, Nico.
4: Dale, bienvenido, bienvenido, he visto he visto fotos y, y bienvenido sea por ustedes, por todo el trabajo y que, que empiecen a disfrutar eso, ha quedado, ha quedado muy
9: lindo. Y sí, créeme, es un esfuerzo importante, pero bueno, nos dedicamos a esto, no sabemos hacer otra cosa, así que todo el empeño y toda la, 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 la actitud para, bueno, tratar de estar a la altura de, de las circunstancias y darle al automovilismo a la mayor difusión. Te dejo un abrazo. Dale, un
4: abrazo grande y un saludo para ti
9: Nicolás Bonelli, bueno... Eh, Estamos por eh, ya por arrancar en las próximas horas, así dice Nicolás, cosas por, por verificar. ¿Seguirá el dominio de Werner, el contundente dominio de Werner? Porque si bien eh, no fue ganador, la victoria fue para Santero producto de esa falla en la bomba de nafta, eh, estamos todos ansiosos por ver si en un circuito donde Werner ha tenido rendimientos superlativos años anteriores, mantiene esta diferencia con el resto, el resto de los equipos tratarán de acercarse y hay pilotos que están muy comprometidos, no creo, no tengo recuerdo de años anteriores donde haya tanta cantidad de pilotos, hay seis o siete que están en una situación muy complicada producto de un abandono o sumar muy pocos puntos en la carrera inicial y esto los condiciona especialmente, ¿por qué? Porque Werner, que sumó casi todo, menos los tres puntos que perdió entre ser primero segundo, pero había ganado su serie, había ganado la clasificación. Eh, Mariano, a priori, va como eh, candidato. Y si no le acortan la diferencia, estos pilotos a los que en un ratito damos más detalle, pero de memoria, rápidamente, Matías Rossi, eh, Valentina Aguirre, Gastón Todi eh, Germán Todino... Eh, Mauricio Lambiris eh, ¿Quién más? Urcera, Urcera también Castellano, castellano que su, Castellano no tanto Andy, Castellano creo entró sexto t, 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 sí. no, no, o sea, igual está, está lejos por los 31 puntos con los que arrancó Mariano la, pero los que tropezaron mal, los que se mm. vinieron casi sin puntuación de la primera carrera, de memoria te digo la mitad Bien. creo, eh yo, Gini también, bueno, Rossi dijimos, eh, se quedó, eh, si, no si no le recortan algo de diferencia, por eso voy, para es una carrera, si bien todavía es la segunda de cinco, cuando termine esta van a quedar tres y la última va con puntaje y medio, pero en la medida en que no acorten diferencia y en un ratito damos el detalle con Andy, con Jorge Dominico, se va a poner cuesta arriba la parte final del campeonato para estos seis, siete pilotos. Los saludamos a Niki Trosset. Eh, el hombre de la cuna de campeones ¿Cómo te va, Niki?
10: ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal para todo? Para toda la audiencia Muy bien, acá vinimos a traer la casicita a San Nicolás, sabiendo que estamos casi de local claro. Así que bueno, ya trabajando y palpitando el fin de semana, que bueno, ahora estoy saliendo el autor me veo una cantidad de gente importantísima para, para entrar así que bueno, una linda fecha para nosotros que obviamente me trae lindos recuerdos mi primera carrera ganada aquí en este autónomo, así que, bueno, con buenas expectativas y bueno, fue importante haber terminado con el auto entero en San Luis, si bien nos fuimos por ahí los protagonistas que queríamos, pero bueno, con muchas expectativas para este autónomo.
9: Lindo el recuerdo, 2020, ¿no? Época de pandemia, tu victoria, Nicky
10: Sí, sí, época de pandemia, fue la primera carrera el día sábado, ¿no? Después de tanta búsqueda, tanto esfuerzo de la categoría en tratar de, de retornar con un contexto muy difícil, eh, así, bueno, siempre la primera carrera que es hasta ahora mi única victoria es la más ansiada y bueno, en esa ocasión fue con, con Dolce, con el equipo de Daniel Uranga también, así que sí. bueno, un lindo recuerdo y bueno, obviamente ya pensando en, en renovar ¿no? ya, ya caducó la, esa victoria y bueno, ahora con el Ford trabajando mucho para tratar de hacer protagonista
9: Pasaron tres años, pareciera que pasaron diez eh, tanta cosa en el medio, ¿no? Eh, lo que fue para el deporte, no porque la CTC y el turismo carretera eh, fueron pioneros, hicieron un trabajo extraordinario. Me acuerdo que eh, se ingresó al autódromo, no se pudo salir durante el fin de semana, se trabajó muy bien para tratar de, de mantener distancias, eh, fue maravilloso no y para nosotros también fue una experiencia eh, única y no olvidamos, porque recuerdo, se habilitaron dos periodistas para ir. Fue Pablo Culera que estaba en la cabina, Mariano Riviere que estuvo en los boxes. El profesor Juárez comentaba de su casa en eh, Villarreal. Yo transmitía desde mi casa eh, una cosa, fue una técnica para poder armar la, la transmisión eh, única, ¿no? Eh, qué bárbaro, cuánto cuánto que ha cambiado bueno, eh, pero es otro mundo el que se viene, Nicky, eh, y esperanzados en poder tener un buen resultado decías de la importancia de haberse traído el auto entero de San Luis porque pasaron 10 días apenas
10: sí, 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 pasaron 10 días si bien no fue la fecha esperada para nosotros tanto Buenos Aires como San Luis estamos con un tema ahí algo periférico que nos hace tener una merma importante en el motor eh, y obviamente nos preocupa nada ...del lado del motor, ahora se están cambiando muchas cosas... ...se cambiaron, más del lado del, del auto, interacción eléctrica, eh, cañonera... ...porque pierde mucha potencia... ...por eso un poco la, la caída en, en Performance, más que nada en, en San Luis, ¿no? Así que bueno, eh, trataremos de, de caer bien... Eh, ...se ha hecho un repaso general en el motor... ...se ha hecho nuevo de la mano de Miguel Franco... ...y bueno, eh, se ha banqueado, no, no llegamos allá al rolo... ...el banco anduvo muy bien el motor... ...y bueno, del lado del equipo en Tandil, eh, se hizo un repaso general insisto no y repito, lo, lo importante es haber traído el auto sano, sabiendo los días que son eran poquitos, eh, y bueno, a tratar de, de aprovechar la experiencia de San Nicolás, que no nos ha ido bien con el equipo, el año pasado con el Ford también, eh, actualmente estamos 15, como tres de último minuto, y bueno, si viene tenemos poquitos puntos, pero bueno, eh, matemáticamente las chances están, así que la, la aprovecharemos al máximo, y bueno, tratar de ser protagonistas acá en San Nicolás.
1: Nicolás, buen día. Y bueno, abre la esperanza que las cuatro marcas más duraderas en el turismo carretera han ganado allí, de un modo u otro, ¿verdad? De las que actúan en este momento le falta Toyota. Nomás en la corta estadística que tiene eh, San Nicolás, que se compone hasta el momento de siete carreras, ¿verdad? Eh, esto abre la esperanza para que cualquiera tenga su, su, su oportunidad. Sí,
10: sí, está buena esa estadística, no la tenía en mente, pero está bueno y bueno, sobre todo la paridad hoy maneja el TC, ¿no? Eh, todas las marcas dentro del playoff y bueno, está el abanico abierto para para cualquier tipo de marca y bueno, eso hace que se tenga que trabajar mucho más, ¿no? El margen se, se achica eh, y bueno, creo que la experiencia tiene mucho que ver en esto, ¿no? Haber venido el año pasado con el mismo conjunto sabiendo lo poquito que se gira hoy en un fin de semana TC y caer bien, ¿no? Es importantísimo. Ah, Así que bueno, apu ap apuntaremos a, y apostaremos a, a esa condición y bueno, tratar de dar el batacazo de movida para tratar de ser
1: consumente. Sabés, Nicolás, que nuestros compañeros de las redes eh, audiovisuales que están tan atentos a cualquier tipo de, de circunstancia eh, nos dicen si nos podés enviar una fotografía ya de los primeros espectadores eh, haciendo la fila para entrar al Autódromo de San Nicolás. ¿Te parece? Si ¿Sí se puede...
10: Ya hice unos kilómetros, pero bueno, queda tranquilo que la, que la consigo con dos amigos que me vinieron a buscar. sí Pero era larga la fila, ¿verdad? la verdad a lo que genera el TC. Qué y ya no era ahora, sino de, de, de semanas anteriores, días anteriores, hoy en las redes sociales se ve, se ve todo. Así que, bueno, como no tiene acostumbrado siempre el truco carretera, y sabiendo que San Nicolás, y bueno, siendo muy cerquita de Recife, y toda la zona tan fierrera, creo que va a explotar de gente, ¿no? Así que qué mejor, ¿no? que todos los pilotos y todo el mundo del automovilismo y sobre todo el TC disfrutemos con, con tanta gente apasionada de hacer un lindo evento el, el fin de
9: semana. ¿Cuántos kilómetros de Arrecifes a San Nicolás?
10: 80, 90 kilómetros. eh.
9: Aceleradito.
10: Bueno, después de agarrar la puta 9, así que lo veo más que nada por el contacto de la gente pidiéndome acreditaciones, ¿no? <risas> impresionante Así que uno trata de hacer lo mejor posible, siempre hay un cupo limitado, pero bueno. Eh, mucha gente que, bueno, que le gusta el automovilismo, sabemos que Arrecife y alrededores es muy fierrero y bueno, es una carrera cerca también
9: Niki, un abrazo, lo compartimos allí estará Campeones, transmitiendo por Radio Continental, por Campeones Radio, las redes sociales todo el equipo, ya a partir del viernes a la tarde llegando por allá
10: Dale chicos, gracias por el contacto, como siempre un cariño grande a ustedes, a toda la audiencia agradecido a toda mi gente, a mis sponsors. y bueno a trabajar para tener un
9: buen fin de semana. Niki Trosset, eh, bueno, el detalle que estábamos esperando, y ya Jorge habla un poquito del sábado, lo que va a pasar frente al automóvil Club argentino. Eh, Werner, eh, claramente en la punta del campeonato.
1: Sí, señor, sí,
9: señor. ¿En ah. detalle te puse en un compromiso? No, eh, no, 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 eh, estaba repasando
1: lo que fueron los eh, ganadores, Dale. precisamente, ¿no? Dale. Cuando hablábamos de todas las marcas. 2018, Ruggero, Torino. 19, Canapino, Chevrolet. 20, Troset y Aguirre, el fin de semana doble, los dos con Dosh. Otra de 2020, Werner Ford, 21, Werner Ford. Y en 22, Ursera Torino, ahí está el abanico eh, de las marcas que han ganado y que abre la expectativa, más allá de que Warner tiene parcial o totalmente una muy buena estadística en este escenario. Porque lo inauguró el Super TC2000 en su momento, Jorge. Claro. ¿Y quién ganó? Uh -huh. Werner con Peugeot en aquel momento sí. así que tiene
2: buen puntaje a su favor. ¿Qué pasa el sábado frente al de Club Argentino, Jorge Dominico? La largada del Gran Premio Argentino Histórico la edición número 20 y un aniversario muy especial, habrá espectáculos para toda la familia, libre y gratuito esto al aire libre la jornada se pronostica muy linda en Buenos Aires, por lo tanto va, va a ayudar desde las 11 de la mañana, habrá clubes de autos de FIA 600 clubes de amigos del Torino, estarán los, eh, aquellos que representan presentan las cupecitas que corrieron la Buenos Aires-Caracas. Muy pocas piezas son originales, pero muchas bien reconstruidas y bien representadas también de una mítica competición. Y además de ello, 158 tripulaciones del Gran Premio Argentino Histórico que van a hacer la, el paso por la rampa. Se recupera también... La rampa histórica en la vereda de Laca. Porque hubo un par de años que por cuestiones de tránsito y logística la ciudad quería más que se haga de la vereda de enfrente donde están las plazas y embajadas. Pero eh, esta vez la foto eh, junto al Automóvil Club Argentino y el muñequito que, que señala allí la, la presencia del club es, es algo diferente y se va a hacer allí otra vez. ¿Y por dónde van a ir? hacia ¿Cómo es el trayecto? Bueno, sábado, sí. después de estar en Parque Cerrado a la mañana, la largada desde las 14 horas, eh, un pequeño rulo para tomar Avenida Figueroa Alcorta, salir de la capital federal Figueroa Alcorta, luego Autopista Ilia, pasarán... Eh, por Figueroa del Corte y Pampa eh, ahí el, el puentecito para agarrar autopista y salir de Buenos Aires luego por ruta 8 hasta Recifes, una, una zona de muchas autopistas, van a hacer una parada en justamente Parada Robles, hay una estación de servicio de IPF donde va a haber un, un recibimiento especial van hasta Recifes el mismo sábado y de ahí por, por las rutas provinciales, pasando por Salto, Chacabuco hasta llegar a Junín y hacer el primer tramo del mismo sábado y el domingo de Junín a Villa General Belgrano que les iremos contando en vivo por campeones. ¿no?
9: Buen viaje Jorge gracias por la cobertura. ¿eh? Un abrazo bueno, quédese, campeones radio. Va tomando posición Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera. Chao, gracias.
0: Auspicio, campeones. Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira. Papier Day, distribuidor nacional de autopartes. Shell.